0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute Salut Anna, ça y est, on est de retour sur l'épisode hebdomadaire, donc c'est le deuxième qu'on fait tous les deux. Il y a eu un petit épisode bonus que j'ai sorti cette semaine sur lequel je suis revenu sur l'interview d'Elon Musk au moment où il a fumé en juin. Euh, d'ailleurs Anna, tu l'as écouté cette petite
1: euh... C'était très intéressant, je l'ai écouté, oui.
0: Ah d'accord, mais je suis ravi. Je pensais pas que tu l'aurais écouté.
1: <rire> si si, je te, je te suis avidement, une de tes plus grandes fans d'ailleurs. <rire>
0: Non mais c'est dommage, j'aurais bien voulu que tu en fasses partie parce que c'est un sujet qui était assez intéressant à aborder mais je sais que tu n'étais pas dispo à ce moment-là donc du coup j'ai préféré le faire de moi-même je sais pas trop ce que ça a donné mais les retours ont été plutôt positifs j'ai l'impression pour l'instant mais en tout cas je suis ravi qu'on soit de retour tous les deux sur un épisode et aujourd'hui, alors on va peut-être répondre déjà à une question qu'on a eue d'un de nos auditeurs qui est « Est-ce que vous pourriez euh, raconter un petit peu les études que vous avez faites ?» Anna, tu veux commencer
1: Oui, je peux commencer. Euh, alors, à, à l'âge de 15 ans, j'ai quitté Paris et euh, direction les états unis à ce moment-là, le Connecticut, dans lequel... Euh, enfin, direction le Connecticut et euh, j'ai passé trois ans là-bas dans un internat où euh, j'ai étudié euh, une variété de sujets comme on est, enfin comme on étudierait en France avec un peu plus de poussée sur les arts finalement j'ai fait beaucoup de poésie euh, beaucoup de de dissertation j'ai fait euh, de la photographie enfin des choses un, un peu plus variées que ce qu'on offrirait en France dans des dans des établissements normaux disons et après je suis allée à l'université en Virginie euh, et là-bas j'ai étudié la biologie et le chinois donc j'ai fait 4 ans et j'ai une licence de biologie et une licence de chinois et j'ai passé un peu de un peu de temps à vivre à Pékin aussi. Donc voilà.
0: Super. Et pour détailler un petit peu en fait la raison pour laquelle tu es partie dans un internat aux États-Unis, c'est parce que tu n'étais pas forcément une super élève à Paris.
1: <rire> c'est pas ça du tout. <rire> Excusez-moi, je, je corrige, je corrige, c'est pas du tout pour ça. C'est juste parce qu'en fait, euh, le système scolaire français ne, ne me correspondait pas. Et que j'avais voilà. décidé... Voilà, la manière non.
0: diplomatique de le dire.
1: <rire> pas du tout. C'est qu'à l'âge de 16 ans, je trouvais ça complètement injuste qu'on doive choisir entre euh, littéraire, économique ou, euh, ou mathématique, enfin scientifique. Euh, je trouvais ça complètement euh, complètement fou qu'à 16 ans, un, un enfant... Je te rejoins là-dessus. Voilà, un enfant puisse savoir ce qu'il veut faire avec le reste de sa vie. Je n'étais pas d'accord. Moi, ce qui me plaisait, c'était de faire un peu de tout. Et j'ai continué à faire un peu de tout bah, jusqu'à jusqu mes 18 ans.
0: Jusqu'à présent, en fait, <rire> je, je dirais même.
1: Oui, en partie, oui. Un peu de tout, c'est vrai.
0: Parce que là, on est d'accord que tu es quand même à Panama. Et qu'est-ce que tu fais là-bas, exactement
1: À Panama, je travaille dans un... Donc à Panama, je travaille dans un centre de recherche sur la biodiversité marine.
0: D'accord, ok. Donc effectivement, en fait, tu fais un petit peu ce que tu veux et c'est comme ça que ça te convient. Et puis en fait, c'est parfait. C'est un sujet qu'on pourra aborder d'ailleurs. Parlons de toi Pardon. maintenant.
1: Parlons de toi maintenant.
0: Parlons de moi un petit peu. Mais effectivement, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir dans un épisode. En fait, c'est est-ce que le système scolaire français correspond à tout le monde Sûrement pas. Et quels sont en fait ses défauts Parce qu'il a plein de qualités. Mais il y a aussi beaucoup de défauts qu'on pourrait aborder et parler un petit peu, en fait, avec les expériences qu'on a eues tous les deux. Donc, pour revenir sur la mienne, moi, je suis resté dans le système scolaire classique français jusqu'aux 18 ans. Et ensuite, à 18 ans, je suis parti au, en Angleterre pour étudier le « Management ». Donc, je crois que je l'avais déjà dit dans le premier épisode, mais en fait, je suis resté dans une structure très classique où en fait, j'étudiais de l'économie, de la finance, du marketing. Voilà, donc j'ai fait trois ans, c'était une licence de management en Angleterre, et ensuite je suis parti aux États-Unis pour me focaliser sur la production et les médias. Et donc là-bas, en fait, j'étais à Los Angeles et j'ai passé deux ans là-bas. J'ai fait un master, donc j'avais une bourse qui me permettait de rester et ensuite je suis resté là-bas pendant un an à travailler et ensuite je suis revenu en Europe, j'ai décidé de rentrer en Europe pour différentes raisons certaines personnelles, d'autres qui étaient plus euh, à voir avec euh, le système qui ne me correspondait pas forcément en fait, aux états unis donc voilà je pense que ce qu'on fera c'est qu'au fil des épisodes on reviendra un petit peu sur nos trajets, sur nos parcours, sur nos expériences euh, je pense que en fait, ça intéresse certaines personnes donc euh, voilà, on va peut-être pas euh, faire un épisode entier là-dessus, mais c'est toujours bien d'en de, parler un petit peu. Alors évidemment, c'est des expériences qui sont encore euh, des expériences de jeunes, hein, parce qu'on est tous les deux plutôt jeunes. Toi, Anna, tu as 22 ans, c'est ça
1: C'est bien, tu te souviens.
0: <rire> et moi, j'ai 25 ans. <rire> et moi, j'ai 25 ans. On n'a quand même pas énormément d'expérience. Mais disons qu'on a voyagé pas mal. Et on a étudié dans des systèmes assez différents et des pays différents assis. Donc, en fait, on a été exposé à des cultures très intéressantes euh, qu'on ne voit pas forcément en, fait, en France. Donc, euh, voilà, on, on pourra parler de ces choses-là au fil des épisodes. C'est assez intéressant. On peut toujours repasser 2-3 minutes là-dessus. Et là, par contre, je propose que du coup, on commence parce que là, ça fait un petit moment qu'on en parle.
1: Oui, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec une actualité qui a fait des vagues et qui est apparue dans Le Monde, qui est Business Insider aussi, 20 minutes, etc. Donc, c'est à propos de Ocean Cleanup. Et peut-être vous avez déjà entendu parler de cette ONG qui a été créée par un Néerlandais très jeune. Il a 24 ans.
0: C'est incroyable quand même, il est très, très jeune. Beaucoup
1: d'ambition. Euh, en effet. Donc ce jeune homme s'appelle Boyan Slat et c'est lui qui a fondé euh, ce qui s'appelle aujourd'hui Ocean Cleanup. Alors l'actualité de laquelle nous allons parler aujourd'hui, c'est le fait que son premier bateau de Ocean Cleanup a quitté la baie de San Francisco samedi 8 septembre pour rejoindre ce qu'on appelle euh, la mer de plastique qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. Et donc la mer de plastique, qu'est-ce que c'est C'est 1,6 million de kilomètres carrés de déchets, donc deux fois la taille du Texas, et trois fois la taille de la France.
0: Hallucinant. Trois fois la France en plastique. Magnifique quand même.
1: Trois fois la France en plastique, au milieu du Pacifique.
0: Quelle horreur. Et donc en fait, euh, il prévoit de déployer une flotte d'une trentaine de barrières flottantes, c'est ça Qui formerait un fer à cheval.
1: C'est ça. En fait, euh, c'est un tube flottant. Euh, on pourrait appeler ça presque... Imaginez une, une jupe flottante finalement. C'est comme un énorme filet... Euh, qui serait tendu par, euh, par des bouées flottantes et qui serait traîné euh, à la surface de l'océan, donc pour récupérer ces déchets qui, sont, qui se trouvent à la surface. Donc ce bateau, en fait, c'est un premier bateau qui a, a été lancé en, en une sorte de forme de test, donc ça va vraiment être la première application de tout ce qui a été théorique pour le moment. Et, euh, et une, fois que, donc une fois que le navire est plein de déchets, il y a un bateau qui vient, qui les récupère et qui les emmène dans des stations de traitement où les déchets, finalement, devraient être, devraient être depuis le début. Donc, si ce, donc si ce prototype rencontre le succès et qu'il marche, euh, le projet va être élargi. Il y aura 30 bateaux qui vont être déployés vers cette mer de plastique et qui tenteraient à nettoyer à peu près 50% de ce septième continent, comme on l'appelle.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, je, je crois qu'il parle de 36 000 tonnes de déchets plastiques c'est ça
1: Exactement, sur les 73 000 qui ont été comptabilités jusqu'alors.
0: C'est hallucinant quand même. Alors peut-être qu'en fait, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est que ce projet est assez controversé quand même.
1: Oui, alors, il est controversé et euh, il va falloir qu'on parle plus exactement de pourquoi il est controversé. Donc il y a plusieurs raisons. La première étant qu'en fait, de, de nettoyer la mer de déchets plastiques, euh, de, de déchets plastiques matériels et visibles, on ne nettoie pas la mer de ce qu'on appelle les microplastiques. Et donc, euh, si si tu veux, on va parler un peu des microplastiques. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Comment est-ce qu'ils se forment, etc.
0: Tout à fait, parce qu'en fait, il semblerait quand même que les déchets plastiques, qui soient encore en forme, soient en fait seulement une infime portion des plastiques qui sont dans la mer.
1: Voilà, c'est ça. C'est comme on dit toujours, on voit que le haut du iceberg et la fin. Enfin, c'est c'est quoi C'est quoi le pourcentage déjà de l'iceberg C'est 20 à l'extérieur et 80 sous la mer, il me semble.
0: Ça doit être proche de ça. Je ne suis pas sûr, mais ça doit être proche de ça. Ouais.
1: Donc voilà. Donc c'est en fait le problème est plus complexe que finalement juste des bouts de plastique qui flottent, parce qu'on pourrait parler des tortues avec les pailles qu'on sait dans le nez, des hippocampes avec les cotons tiges, etc., etc. Toutes ces choses qu'on a vues si souvent sur euh, sur les euh, sur les plateformes médias. Donc voilà, en fait, ce problème c'est pas seulement un problème de, de plastique qui flotte, c'est vraiment un problème qui est plus vicieux. Parce qu'en fait, une fois que nos déchets plastiques se dégradent, et donc ils se photodégradent dû à la lumière, ils se décomposent en millions de morceaux toxiques qu'on appelle les microplastiques. Et ces animaux, enfin, les animaux marins, la plupart des animaux marins, les avalent et les mangent en pensant que c'est de la nourriture flottante. Euh, et d'après une étude qui a été faite à Columbia, à New York, on a découvert qu'il y avait des microplastiques dans plus de 114 espèces que nous consommons aujourd'hui, que, que nous mangeons.
0: C'est quand même hallucinant. Et alors, ju juste pour le rappeler à ceux qui n'ont pas forcément compris la photodégradation, c'est qu'en fait, un sac plastique qui va se retrouver dans les océans, il va être dégradé petit à petit par les rayons UV du soleil. On est d'accord, Alain C'est ça, hein
1: ça, exactement.
0: Voilà, c'est la photodégradation. Et en fait, ça, ça peut arriver seulement deux mois après que le sac plastique se soit retrouvé dans les océans. C'est quand même incroyable
1: c'est incroyable parce que c'est très court, on pense souvent à la décomposition des plastiques qui, qui dure et des centaines d'années, ce qui est vrai, mais en fait le processus de photodégradation qui relâche ces, ces microplastiques ce, va beaucoup plus vite que ça en fait.
0: C'est vraiment incroyable. Et en fait, le, le pire dans tout ça, c'est qu'on sait déjà qu'il y a très très peu de plastique qui peut être recyclé de base dans le monde. Il me semble que c'est seulement 10% des plastiques qui peuvent être recyclés. Oui. Mais en plus de ça, on se retrouve avec une tonne de plastique dans les océans et dans les mers. Et ça, c'est vraiment à cause du fait qu'on n'a pas sensibilisé les gens en général sur le fait qu'il ne faut pas jeter, par exemple, des choses dans les toilettes. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Enfin, y a, en tout, tout le monde peut-être pas, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, qui jettent des déchets dans leurs mm -hmm. toilettes. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire parce que ça se retrouve directement dans les mers et les océans.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, c'est aussi de, de la négligence gouvernementale, euh, parfois, et de la négligence euh, euh, des sociétés.
0: Donc, il y, y a très peu de... Il y, y, y a certains pays où, en fait, il n'y a quasiment pas de collecte en termes de recyclage des plastiques. Ils ne ramassent pas les macro-déchets dans les cours d'eau. Enfin, il y a énormément de problèmes comme ça. Moi, j'ai entendu parler d'une recherche qui disait que deux tiers des plastiques qui se retrouvaient dans les océans et les mers provenaient d'Asie, en fait.
1: Alors, par contre, pour... Parce
0: que y a... Oui, dis-moi.
1: J'allais dire, pour répondre à ce que tu viens de dire, en effet, c'est vrai, mais il faut prendre en considération le fait que ces pays asiatiques, et souvent qui sont des pays en, en développement, ont vu l'arrivée des plastiques à cause des Européens et des Nord-Américains qui, en fait, ont amené la technologie du plastique dans ces pays, mais qui ont amené la technologie sans la solution de recyclage. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, qu'ils ont donné du plastique, qu'ils ont utilisé du plastique sur ces terres et que, que les gens là-bas ont trouvé ça très pratique. Ils ont donc qu'ils ont commencé à l'utiliser, mais qu'ils, ne, à ce moment-là, ne connaissaient pas et n'avaient surtout pas les moyens euh, de créer des technologies pour pouvoir les recycler. Donc en fait, c'est vraiment un problème, euh, un problème de riches que nous avons amené dans des pays en développement. Et aujourd'hui, il euh, y a énormément de problèmes. J'ai vécu au Cambodge pendant pendant cinq mois, et au Cambodge, c'est exactement comme ça. Il y a il y a, y a des déchets partout, 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 dans les rivières, dans les campagnes, et les gens jettent sans sans vraiment avoir cette histoire. Comme nous, les Européens, nous avons eu avec le plastique, donc une histoire qui a été plus longue et qui a été finalement euh, plus, euh, plus contrôlée qu'elle l'est aujourd'hui dans les pays asiatiques.
0: Alors ça, c'est très très intéressant, je n'étais pas du tout au courant. D'accord, donc en fait, il mmh. semblerait que le plastique ait été introduit dans ces pays sans la sensibilisation qu'il euh, qu fallait. Exactement. D'accord, ok. Très intéressant.
1: Mais pour en revenir un tout petit peu aux microplastiques, parce que bon, c'est bien joli de parler de microplastiques, mais qu quels effets est-ce qu'ils ont sur notre santé Quels effets ils ont sur, les, sur la santé des, des animaux marins euh, Et en fait, et comme tout finalement, <rire> plus j'étudie, plus je me rends compte, c'est extrêmement compliqué. On connaît les effets qu'ils ont sur les animaux marins, donc on parle de tubes digestifs bouchés, d'appétit diminués, de comportements alimentaires modifiés, euh, ça c'est sûr, mais après... Euh, l'effet qu'il a le plastique direct sur les humains, parce que nous consommons ces poissons, nous consommons ces euh, nous consommons ces produits marins, et finalement le plastique se retrouve à l'intérieur de nous, parce que nous le mangeons aussi, par association, euh, mais en fait on n'est pas sûr de quels effets ça aura sur notre santé. Et je pense qu'on aura les réponses d'ici euh, 10-15 ans. Mais il est bien possible que d'ici à ce qu'on ait des réponses fixes, il sera trop tard pour euh, pour revenir en arrière.
0: Exactement, on n'a absolument pas de réponse jusqu'à présent et en fait on ne se rend pas compte mais même dans certaines bouteilles d'eau en fait ils ont retrouvé des microplastiques. Donc de temps en temps quand vous buvez de l'eau par exemple Evian, vous pouvez potentiellement boire un petit peu de microplastique, c'est quand même assez dingue.
1: C'est assez dingue, surtout, de réfléchir, bon, et si ça, si, si ça a des effets sur les animaux marins, c'est obligé, à mon avis. Et bien sûr, je peux, enfin, je peux pas dire grand chose avec certitude, mais je peux dire que si ça a un effet sur les, sur les animaux marins, je pense qu'il y a quand même un effet sur, sur nous aussi. Nous sommes des animaux, après tout.
0: Ah oui, tout à fait, non, ça, ça a beaucoup de sens. Bon, en tout cas, je trouve que le projet est intéressant. On va voir comment il se déroule. Donc, il a été lancé cette semaine. On va voir au fil des mois comment ça se passe. Euh, on espère en fait que ce projet va pas se retrouver comme un énorme déchet plastique dans l'océan parce que c'est quand même une des peurs qu'ils ont. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si jamais le projet est dévasté par un ouragan ou euh, une énorme vague déchire les les voiles en fait qu'ils ont mis en place Et ben en fait ça pourrait potentiellement se retrouver comme un énorme déchet dans l'océan, ce qui serait quand même ça rajouterait juste au problème. Alors, espérons que ça ne va pas arriver, espérons qu'ils vont réussir à ramasser une quantité assez incroyable de déchets, parce qu'au final, je suis d'accord sur le fait que, effectivement, ça ne règle pas le problème des micro-déchets dans l'océan. Mais en attendant, tous ces plastiques que le projet pourrait potentiellement récupérer permettraient d'éviter qu'on ajoute encore plus de micro-déchets dans l'océan. On est d'accord?
1: Ah oui, on est tout à fait d'accord. Et puis aussi, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui critiquent sans donner de solution. C'est-à-dire qu'au moins, ce garçon, quand même, de 24 ans, il essaie de faire quelque chose pour la planète. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de journaux et d'articles, finalement, qui, qui finissent par, euh, par le dénigrer, alors que pourtant, il essaie de faire quelque chose au contraire de, de beaucoup de gens. Donc, euh, je trouve que ça, que c'est assez louable, finalement.
0: Exactement. Donc, on, on va remercier ce jeune garçon qui s'appelle Boyan Slat <rire> de mener un projet qui est quand même assez rocambolesque, mais qui, on, on espère, fonctionnera. Et on remercie également Marc Benioff et Peter Thiel, qui sont deux investisseurs dans ce projet. L'un qui est le fondateur de Salesforce et l'autre qui est le fondateur de PayPal. C'est quand même grâce à eux aussi qu'il y a eu un investissement de plusieurs millions qui a été mis dans ce projet. Voilà, on espère que ça rencontrera le succès. Et d'ailleurs, ils ont un plan, en fait, si jamais ils arrivent à récupérer un, une grande quantité de déchets, ils pourraient utiliser le plastique et en faire des objets, en faire des vêtements et les revendre pour euh, potentiellement, en fait, euh, soulever un petit peu d'argent en plus.
1: Voilà, l'idée étant qu'en cinq ans, euh, pour le moment, ils se disent la capacité de nettoyer 50% de, de ce septième continent donc, on leur souhaite euh, bonne chance et euh, beaucoup de succès.
0: OK, bah merci, Anna. C'est un sujet hyper intéressant. Euh, et du coup, on va passer à quelque chose de plus superficiel, j'ai l'impression. C'est un petit peu moins important pour le futur de notre planète. C'est plus important pour le futur de la technologie, peut-être. Et encore, on ne sait pas. De temps en temps, on se demande. Mais en fait... De la
1: médecine aussi. Hein.
0: De la médecine, évidemment. Mais attends, attends, on y rentre, on y rentre. Allons-y doucement pour l'instant. Donc on va d'abord parler de la keynote d'Apple. Donc elle s'est passée cette semaine, tout le monde en a parlé, tous les iPhones sont sortis, on a une ligne assez incroyable avec des noms rocambolesques, j'ai aucune idée de comment les prononcer. Donc il y a le iPhone XS, ou alors ils disent 10S, je, je ne sais même pas comment on dit en français, ça doit être 10S peut-être, il y a le 10R. Et ensuite, il y a le 10XS, il me semble. Bon, voilà, que, comme vous l'aurez compris, je suis très confus par les noms. Euh, et en fait, c'est pas vraiment l'intérêt du sujet. Donc, bon, on va en parler un petit peu quand même. Alors d'abord, je vais noter le fait qu'il n'existe officiellement plus de petit iPhone. Donc, il y avait le iPhone SI, D'ailleurs, que j'avais à un moment, qui était assez pratique au final... Mais il disparaîtra des réunions de vente, donc on va bientôt devoir se retrouver avec une tablette dans la poche. Donc il y a une belle opportunité pour que quelqu'un lance une boîte qui produit des téléphones qui tiennent dans la poche quand tu t'assois. Parce que là vraiment, <rire> c'est assez incroyable, mais je veux dire, l'iPhone 6 tient encore à peine, mais il y en a, c'est incroyable, ils ne tiennent plus du tout, c'est des tablettes en fait.
1: Mais en fait, je pense que c'est fait exprès, c'est pour que les gens se promènent toujours avec leur téléphone dans la main. Et je trouve que ça arrive de plus en plus souvent ça.
0: Ah bah tout à fait, en fait c'est vraiment le but, c'est-à-dire que la raison pour laquelle les écrans deviennent de plus en plus grands, c'est parce que les gens passent de plus en plus de temps sur leur téléphone et ça les encourage encore plus à en passer en fait, parce que ça ouvre des opportunités qui sont assez intéressantes comme regarder des vidéos sur YouTube, regarder des vidéos sur Netflix, des choses comme ça qu'en fait on ne regarderait pas sur un iPhone SE par exemple, où il y a un petit écran et c'est quand même au bout d'un moment en fait, au bout de, je sais pas, 20 minutes, t'en as un petit peu marre quand même de regarder une vidéo là-dessus mmh. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, mais d'ailleurs, c'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra dans un autre épisode, mais c'est les, les téléphones deviennent des extensions de nous-mêmes, en fait. On est, on est plus ou moins des cyborgs déjà avec ce genre de téléphone. On a des smartphones qui sont des extensions complètes de nous-mêmes, où en fait, c'est notre mémoire, c'est notre vie sociale, c'est nos photos, c'est notre... notre mé... Enfin, c'est assez, assez hallucinant, en fait.
1: Il suffit de regarder les gens dans le métro, hein, c'est simple à Paris, si vous habitez Paris, ou si vous habitez dans un endroit où il y a un métro. Je pense qu'il y a peut-être, euh, sans, exa sans, sans exagération, je pense qu'il y a peut-être quand même euh, 70% des gens qui regardent leur téléphone pendant le trajet.
0: Ouais, exactement. exactement. Bon, en tout cas, euh, voilà. Donc, il n'y a plus de petit iPhone. C'est triste. Mais il n'y a aussi plus d'iPhone avec prise pour écouteurs. Donc, tous les écouteurs que vous avez, vous pouvez vous en faire des lacets, par exemple. Je ne sais pas ce que vous pouvez en faire, mais peut-être que je viens d'inventer une mode, en fait. ce sera les baskets 2019. Elles sont faites avec des lacets d'écouteurs iPhone.
1: Ou alors, pour être un peu plus sinistre, elles se retrouveront sur le septième continent.
0: Oh, bah non Petite... Oh bah non, oh bah non <rire> Petite non. parenthèse. Ou alors, espérons qu'elles se retrouvent ah, pardon, fallait... dans le Ocean Cleanup Project. On espère.
1: J'espère. Voilà, c'est ça.
0: Ok. Pas mal, pas mal. Euh, bon, donc plus sérieusement, en fait, j'ai envie de parler d'une chose qui était très intéressante pendant cette keynote, qui est la sortie de la Apple Watch Series 4, donc la série 4 de la Apple Watch. Cette dernière, en fait, peut réaliser un électrocardiogramme depuis le poignet, mais peut surtout recueillir des données au sujet de votre santé. Alors ça, c'est quand même très, très important comme euh, sujet. Donc j'ai fait un petit sondage sur Twitter, sur le compte euh, de notre podcast, et en fait, il semblerait qu'il y a plus de gens qui pensent que c'est génial comme idée que flippant. Alors, on va parler un petit peu de ça. Donc, comme les autres GAFA, le groupe américain est en train d'investir massivement dans le secteur de la santé qui est en forte croissance et encore peu digitalisé. Donc, en fait, cette montre contient des capteurs et a une application dédiée qui permet de mesurer le rythme cardiaque et d'envoyer ensuite les données à ton médecin. Donc, si le nombre de battements par minute est trop faible ou trop élevé, une notification est envoyée immédiatement. C'est quand même incroyable
1: euh, Petite parenthèse, est-ce que je peux donner mon vote personnel sur euh, ce que je pense
0: Bah tout à fait, hein, tout à fait
1: Je trouve ça extrêmement flippant, mais bon, ça c'est que moi
0: D'accord, mais de toute façon je vais te demander ton avis parce qu'on est là pour en parler. Mais juste pour finir, en fait cette montre a aussi un accéléromètre et un gyroscope qui détecte automatiquement les chutes et alerte les secours au bout de 60 secondes. Donc mamie si elle se casse la gueule avec sa Apple Watch, les secours sont là au bout de 10 minutes au lieu de 45 minutes. C'est quand même pas mal.
1: Oui c'est sûr vu comme ça.
0: Bah, exactement. Donc c'est la première fois en fait qu'un appareil grand public intègre un capteur électrocardiographe qui contient un algorithme permettant de détecter les cas de fibrillation atriale, qui est un des facteurs des AVC. Et en fait, c'est là où ça devient très très intéressant, parce que c'est presque révolutionnaire, parce que c'est ce genre de pathologie, donc un AVC, ou alors des rythmes cardiaques qui ne sont pas forcément réguliers. Euh, en fait, ce genre de pathologies sont assez souvent silencieuses et apparaissent par épisode, ce qui est donc très difficile pour le médecin à identifier. Donc, euh, par exemple, si tu vas chez le médecin, le médecin ne va pas forcément le voir directement. Et donc, avec une Apple Watch, les battements cardiaques anormaux vont pouvoir être enregistrés en direct et en permanence. Et ensuite, les données récupérées pourront être exploitables par les médecins. Donc voilà, c'est un sujet qui est effectivement flippant. Je te rejoins là-dessus, Anna. Parce qu'en fait, si on y pense on va se retrouver à donner, on donne déjà énormément d'informations à notre téléphone portable, on donne énormément d'informations sur les réseaux sociaux, on partage notre vie privée la plupart du temps aussi, mais là, en fait, il s'agit de la santé, ce qui est beaucoup plus dangereux et représente beaucoup plus de facettes, en fait. Parce que, si on y pense, partager tes données à une compagnie qui est censée faire du profit, donc ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une ONG, il y a toujours un risque que ce genre de données soit revendu ou utilisé à des fins lucratives. On est d'accord
1: Oui, dans ce cas-là, quand tu parles de fins lucratives, euh, particulièrement avec l'Apple Watch, on parle sûrement de, de pharmacie, en fait. Je pense beaucoup de médicaments et de, euh, de thérapies quelconques euh, pour euh, solutionner des problèmes, euh, des problèmes médicaux.
0: Alors, c'est quoi ton hypothèse là-dessus Raconte-moi.
1: Mon hypothèse, c'est qu'on pourrait vendre ces données soit pour faire peur aux gens, et la peur est quand même un, un facteur qui fait dépenser énormément d'argent, je trouve, ou qu'on utilise ces données pour pour finalement nous faire dépenser plus d'argent en, en médicaments pour nous dire que oui, on, on a décelé ça sur votre sur votre cardiogramme, alors que bon, il y a il dix ans, on l'aurait pas décelé et ça aurait pas été un problème nécessairement. Donc je pense qu'on va en fait on va se rendre compte qu'il y a plus de problèmes avec le corps que ce qu'on pensait avant, ce qui va nous rendre finalement plus plus vulnérables
0: D'accord, ok, je vois très bien ce que tu veux dire. Puis après, il y a aussi effectivement le problème des assurances, par exemple. Est-ce que tout d'un coup, tu ne peux plus avoir l'assurance à laquelle tu souhaitais accéder parce que tes données qui ont été récupérées sur l'Apple Watch ne correspondent pas aux critères qu'ils ont
1: Mais ça, c'est horrible. C'est du, du Big Brother. Ça serait horrible, hein C'est du Big Brother tout, tout craché. Moi, je trouve ça horrible.
0: C'est vraiment très, très flippant. Je suis d'accord avec toi aussi. Mais c'est des choses qui pourraient potentiellement arriver. Alors... Ce qui est bien avec Apple, en fait, c'est qu'ils n'ont pas le même business model que Facebook, Twitter, Snapchat, en fait, tous ces réseaux, parce qu'en en fait, ils ne vendent pas vos données pour un profit. Ils font leur profit sur les marges des iPhones, en fait, de tout le hardware qu'ils ont, donc les Mac, etc. Mais ils ne font pas de profit en revendant vos données pour de la publicité. Par contre, Facebook, c'est un autre business model. Et alors là, je ne donnerai jamais mes informations médicales ou de santé à Facebook, par exemple. Ce serait très dangereux.
1: Le fait que ça soit Apple, est-ce que ça change vraiment quelque chose Est-ce qu'on peut leur faire confiance
0: bah Effectivement, il est compliqué de leur faire confiance quand on sait que nos données de nos jours sont complètement manipulées par n'importe quel service à qui on les donne et à qui on les confie. Donc non, c'est assez compliqué comme sujet. C'est un dilemme en fait, mais quand on regarde le business model d'Apple, normalement, ces données ne devraient pas pouvoir être exploitées. Alors après, on sait très bien que les business models changent, fluctuent au fil du temps, donc on ne sait jamais en fait, on peut se retrouver très facilement dans quelques années à avoir Apple qui vend certaines de nos données de santé à des établissements dont on n'a absolument pas envie qu'ils aient ce genre de données-là.
1: Oui, moi, je vois ça arriver assez vite quand même. On
0: verra bien, mais en fait, c'est un petit peu le même principe que, je veux dire, Google, par exemple, commence à récupérer énormément de données aussi chez les utilisateurs. Tu ne t'en rends pas forcément compte quand tu vas juste demander un itinéraire à Google Maps. Mais en fait, il y a beaucoup de choses comme ça où tu ne te rends pas compte qu'ils continuent constamment à collectionner des données sur toi pendant que tu n'utilises même pas l'application. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais en fait, il y a quelques mois, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica avec Facebook. Et en fait, quand Mark Zuckerberg a été interrogé par le Congrès américain, il y a eu une question qui était « Est-ce que vous continuez à collectionner des données des utilisateurs Facebook lorsqu'ils n'utilisent pas votre service ?» Et il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. C'est sûrement oui. Mais donc, effectivement, en fait... Ce genre de données privées et d'informations qui ont à voir avec la santé, c'est quand même quelque chose avec lequel il va falloir être très, très prudent. Beaucoup plus que le cas de figure dont je viens de parler avec Google Maps ou vos informations privées sur les réseaux sociaux ou, ces genres de, ou ce genre de choses-là. Il va falloir être très, très prudent.
1: Oui, moi, je pense aussi, et surtout quand on pense que finalement, la santé, c'est quand même la chose la plus importante que l'on est. Et quand on ne l'a pas, c'est aussi la chose la plus importante dans ce cas-là.
0: Exactement. Donc voilà, attention, faites très attention à ce que vous faites, surtout avec des compagnies qui sont à but lucratif, comme Apple. Faites attention, on sait qu'ils ne sont pas basés sur le business de la publicité. Néanmoins, c'est quand même une compagnie à but lucratif, donc attention à qui vous donnez vos données.
1: Surtout réfléchissez avant d'acheter un appareil qui, qui envoie des données à, à tout va voilà. C'est des, des, des questions et des choix qu'on qu ne peut faire que par soi-même. Mais je pense que c'est important de, de donner un peu de réflexion avant de, enfin, avant d'acheter quoi que ce soit finalement.
0: Exactement. Bon, bah voilà. C'était le mot de la fin, je crois. Hein. On a parlé de deux sujets quand même assez intéressants, je trouve.
1: Ouais. Ouais, ouais. Très intéressant. Euh, J'aimerais juste dire un petit mot à nos auditeurs. Euh, je suis désolé s'il y a un vague bruit de fond de basse à l'arrière, de musique. Euh, donc ici, dans l'île dans laquelle je vis, à Bocas del Toro, à Panama, on célèbre euh, la fête de la mer, le festival de la mer donc. Et il euh, y a des euh, milliers de personnes qui viennent de partout du Panama euh, pour, célébrer, euh, pour célébrer cette fête. Et donc, la musique est constante. Euh, et ça fait trois jours que je ne dors presque pas. <rire> donc voilà, euh, tout vient avec ses avantages et ses défauts.
0: <rire> j'imagine bien, oui. En même temps, les Panaméens sont très connus pour être des fêtards. Donc, euh, j'imagine que tu t'amuses bien en dehors des podcasts que tu enregistres à minuit ou à deux heures du mat. Toi c'est plutôt le matin d'ailleurs, moi, moi c'est plutôt deux heures du mat là, mais voilà, toi c'est <rire> le matin généralement. Ouais.
1: C'est chacun son style.
0: Chacun son style, ouais. Euh, bah écoute, je suis ravi de faire la fête avec toi en enregistrant ce podcast, c'est toujours sympa aussi. Et puis je pense que le, la qualité sonore sera bien meilleure que le premier épisode, même si on a les Panaméens qui font la fête derrière. Parce qu'en fait, le premier épisode, c'était vraiment un test, donc on n'avait pas forcément les micros adaptés, on n'avait pas les bons environnements audio, donc ça devrait être bien meilleur.
1: Oui, j'espère, et euh, vous nous en direz des nouvelles, donc on attend vos retours avec impatience.
0: Et je tiens à remercier euh, des utilisateurs Twitter qui nous ont donné du feedback, en fait, et du feedback très très sympa, c'est très encourageant d'ailleurs, donc euh, NNAB, je pense que ça se prononce NAB, le loup de la crypto, Cryptoyan, Charlie Val, RMCD, et Fanny Cohen-Moreau. Merci beaucoup pour votre feedback, ça nous fait vraiment plaisir, c'est super encourageant. N'hésitez pas à laisser une revue 5 étoiles sur iTunes, ça nous aide beaucoup ici dans le classement en fait. Donc si vous pouvez laisser un petit commentaire ou nous poser une question ou même nous donner une note sur quelque chose qu'on peut améliorer. C'est toujours sympa aussi.
1: Voilà, on veut vous entendre, on veut savoir ce que vous pensez. Euh, c'est aussi pour, euh, pour vous qu'on qu fait ce podcast.
0: Exactement. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, sur Instagram. On est à impact-pod, P-O-D. P -O -D. Voilà, donc c'est le même nom d'utilisateur pour Instagram et pour Twitter. Et en fait, dans la description de ce podcast, on a un lien pour un Curious cat et en fait, c'est un site où vous pouvez poser vos questions anonymement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions pour l'épisode prochain. On y répondra avec plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir tout le monde.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté. À la semaine prochaine. Salut